0: Hola, hola. Buenas noches de nuevo. Vamos a adentrarnos en un tema que para muchas muchas personas les puede sorprender bastante y es los ocho grandes traumas del ser humano según el revircin para muchas personas que, que no saben lo que es el revircim o, o renacimiento o renacer. Hace algunos años, en, en busca de la paz interior, entrevisté a una de las personas que ha trabajado mucho esta parte del revircim o renacer o renacimiento. Y es Fanny Van Laere. Y uno de los muchos libros que, que ella tiene editadas, uno de los libros que yo tengo, se llama Renacimiento y Purificación Espiritual. Las claves para la sanación y la inmortalidad física. Y es el, la segunda edición de este libro. Y antes de leer un poquito ese, ese tema de... Las grandes traumas del ser humano, según Revircim, voy a hablaros un poquito de Fanny Van laeren que es le ha escrito este libro. Fanny Van laeren es una coordinadora de sin Internacional en España. Desde 1995 se dedica a dar sesiones individuales de renacimiento. Psicología, creadora, talleres de seminarios, seminarios de purificación espiritual, ha sido coentrenadora en uno de sus cursos de Leonard Orr, que es el creador de esta terapia que se llama Reversing. Y también ha hecho tours en Bélgica, España, Grecia y Estonia. Y bueno, voy a leeros un poquito un poquito del extracto de este libro, que tengo en mis manos, aparte de otro de los libros que tengo que siempre lo recomiendo, para, sobre todo para las personas que ya van más avanzadas ¿no? dentro del camino de, de la espiritualidad y sobre todo esta terapia que es el revivir o, o renacer. Los ocho traumas del ser humano. En Renacimiento se considera que hay ocho grandes causas de la infelicidad del ser humano también llamados traumas humanos, o los, yo, o los ocho grandes traumas. Los ocho grandes traumas son los principales responsables de nuestra desconexión con nuestra divinidad natural, desconfianza falta de amor y alegría con la vida. Son los inhibidores a nuestro estado de bendición natural, de hacerse consciente de ellos, e ir superándolos, poco a poco nos enriquece enormemente y nos transforma completamente. El primero de los, de los grandes traumas del ser humano es el trauma del nacimiento. Nuestra primera respiración es nuestro primer acto de vida independiente. Después de nueve meses en el útero, recibiendo oxígeno, a través del cordón umbilical, en esta primera respiración, cristalizamos nuestra primera experiencia en este mundo, imprimiendo nuestras primeras sensaciones en la memoria emocional y celular. A menudo esta primera experiencia es de dolor debido a nacimientos traumáticos en hospitales, así como en la falta de preparación de los padres. Las estadísticas muestran que si una madre no ha superado su propio trauma de nacimiento, tendrá tendencia a reproducir el mismo tipo de complicaciones en el parto. De la misma forma, el padre, si no ha superado su propio trauma de nacimiento, tendrá dificultades a ofrecer una presencia de calidad, amor y apoyo. Durante un parto, se activan los recuerdos inconscientes del nacimiento de todas las personas presentes, incluyendo a la comadrona y al médico, aunque estos hayan estado presentes en muchos alumbramientos. La falta de preparación, la ignorancia, así como el afán de protagonismo, dejan lugar a todo tipo de prácticas innecesarias y traumáticas, tanto para la madre como para el bebé. De esta forma se perpetúa la idea de que la vida es una lucha y que es difícil, lo cual propicia a la violencia en el mundo. La llegada de un nuevo ser a este mundo es un acontecimiento absolutamente sagrado. y Esto debería ser en un entorno de amor, seguridad y respeto. Demasiadas veces se ve en los hospitales como un acto rutinario o bien se trata como si fuera una patología. Se cometen muchos errores e interferencias que hacen surgir complicaciones como, por ejemplo, no respetar los tiempos y provocar un parto con oxitocina, osito hacer episo episotomías, episotomías innecesarias. No respetar el ambiente de calma y tranquilidad que necesita la futura madre para estar en contacto con sus instintos y su, y su intuición, etc. Aquí no pretendo describir cuáles son los requisitos para un nacimiento sin violencia, ya que habría que escribir un libro entero de ello, pero sí ayudar a poner luz y conciencia en las consecuencias que tienen sobre las personas, los nacimientos violentos, así como hacer hincapié sobre las personas, así como hacer hincapié en la educación, en las personas y sobre el nacimiento. Sobre todo los futuros padres, para que puedan elegir conscientemente el tipo de parto más adecuado para su bebé. Es importante que los padres no entreguen su poder a otras personas, Frederic Le Boyer, primer médico francés que empezó a trabajar con parto natural, demuestra en sus estudios que los bebés nacidos sin violencia, sin violencia llegan a ser niños mucho más tranquilos y adultos más equilibrados. Impresiona a veces la rabia y el dolor que pueda llegar a expresar a través de sus, de sus gritos y llantos un bebé o un niño ha tenido un nacimiento violento y no respetado. Uno de los errores más grandes cometidos por médicos y comadronas es el corte prematuro del cordón umbilical. El cordón umbilical sigue suministrando oxígeno al bebé durante varios minutos después del nacimiento. Por ello lo ideal es que el bebé tome sus primeras respiraciones con el cordón umbilical intacto y con toda la seguridad que esto le transmite. Cortar el cordón umbilical, si está latiendo todavía, es violento, y hace que el bebé sienta que se le ha cortado el aire y que se va a morir. Como consecuencia de ello, toma su primera respiración desde la urgencia, la escasez, la escasez y el dolor. No hay ninguna urgencia en cortar el cordón umbilical, de hecho, algunos expertos recomiendan dejarlo durante varias horas después del nacimiento. O inclusive, recomiendan un nacimiento lotus. Es un nacimiento lotus en, en, en un nacimiento lotus se deja el cordón umbilical durante tres días hasta que se caiga por sí mismo, por supuesto. Tomando todas las medidas de higiene y de seguridad. En todo caso, el cordón, salvo en condiciones de complicaciones y peligro, nunca deberían de ser cortado antes de que deje de, de latir. En el, nacimiento del agua, en, el, perdón, en el nacimiento dentro del agua de su hija, Leonard Orr, y su mujer, cortaron el cordón umbilical cuatro horas después del nacimiento. Después de esta experiencia, Leonard piensa que hubiese sido mejor dejarlo un mínimo de dos horas más. Durante las sesiones de respiración es frecuente que una persona reavivir, reaviva el momento de su primera respiración y que libere e integre memorias de dolor y escasez asociadas. En este momento el mecanismo respiratorio se libera considerablemente. Cada tipo de nacimiento deja una memoria celular que tiene un impacto enorme sobre la persona. Aunque cada situación es única, cada bebé tiene su forma única de interpretar la realidad, los estudios desvelan patrones a menudo parecidos según el tipo de nacimiento. Por ejemplo, el nacimiento por cesárea suele crear un patrón de dificultad a la hora de tomar decisiones o hacer las cosas por uno mismo. El nacimiento con forceps, además de producir posibles migrañas y problemas de vista, suelen dejar un patrón de lucha y esfuerzo en la vida. Para una información más detallada sobre los tipos de nacimiento y los guiones que provocan en la vida de las personas, consulta Nacimiento y Relaciones de Sondra Ray y Bob Mandel. En Renacimiento se trabaja sobre el guión del nacimiento, el cual no solo hace la referencia al nacimiento en sí, sino también a las circunstancias que lo rodean, cómo era la situación familiar, cómo fue el embarazo, si el niño era deseado o no, si los padres querían un niño o una niña, cómo se llamaban los padres, si la madre le dio pecho al niño, etc. Todo esto va formando la futura personalidad del bebé. Asimismo, se puede procesar e integrar las, las partes más dolorosas del guión y potenciar sus partes constructivas. Y aquí toca una de las partes, que en, en, tanto en este libro como en el libro de, de las personas que trabajan en el Renacimiento, habla sobre las afirmaciones ¿no? que se suelen realizar para las personas que que quieren trabajar esa parte dentro de uno mismo, ¿no? Y una de las, de las afirmaciones, bueno, de las afirmaciones que voy a leer, tenéis que usar lo que es el, vuestro nombre y luego la afirmación que voy a relatar, ¿no? Entonces, la primera afirmación es, yo, el nombre que tengáis vosotros, nací con una gran capacidad para el disfrute y el placer. Otra de las afirmaciones es, yo, tu nombre, perdona completamente, perdono completamente a todas las personas presentes en mi nacimiento. Otra de las afirmaciones que, que comenta este libro es, yo, tu nombre, ya no tengo que luchar para sobrevivir, la vida es fácil y placentera. Yo, tu nombre, soy inocente. Yo, tu nombre, recibo la ayuda adecuada cuando la necesito. Para mí, tu nombre, la ayuda es agradable. Yo, tu nombre, siempre soy amado, amada y bien, bienvenido, bienvenida. Yo, tu nombre, soy un regalo de la divinidad al mundo. Bueno. Hasta aquí leí este pequeño extracto del libro. No lo voy a leer completo, obviamente. Y voy a especificar los ocho grandes traumas del ser humano. Y el primero que leímos es la trauma del nacimiento. El segundo de los traumas es la mentira personal y los negativismos específicos. El tercero de los traumas es la desaprobación parental. El cuarto trauma es el impulso subconsciente de muerte. El quinto trauma se refiere a las vidas pasadas. El sexto trauma es el trauma de la escuela. El séptimo trauma es el trauma de la religión. Y el último trauma del ser humano es la senilidad. Y bueno, como siempre, os invito a indagar más, a descubrir más, y sobre todo a, a indagar ¿no? en estos temas. Sobre todo porque yo creo que cuanto más nos adentramos a descubrir diferentes terapias, como ha sido mi caso durante varios años, ¿no? Uno siempre va a encontrar una terapia que realmente les ayude a, a traspasar esa barrera, ¿no? Revir o renacer o renacimiento respiración consciente. Es una de las terapias que sí nos mueve, porque todo, cualquier terapia siempre nos va a mover mucho, pero muchas veces cuando se trabaja esta terapia, ¿no?, el revircín o renazar. Vamos a ir también a esa parte que tiene que ver con, con el nacimiento. ¿no? Muchos de los bloqueos, y es algo que siempre comento, ¿no? y sobre todo para personas que alguna vez han, han tomado lo que es una regresión o ha hecho hipnosis, lo mismo la el no Encontrarse muchas veces con con esos momentos de cómo hemos nacido, vamos a descubrir muchas cosas en nosotros. Estamos conscientes o no, todo lo que nuestra madre ha vivido, toda la experiencia que es antes de nacer, cualquier emoción retenida, cualquier tipo de circunstancia que esté viviendo la madre, obviamente repercuta, repercute en, en el hijo, la hija ¿no? que van a nacer muchos de sus traumas quedan grabados. ¿no? Seamos conscientes o no. Sobre todo porque, lo comentaba en otras ocasiones, ¿no? cuando nosotros estabilizamos a un bebé, a, muchas veces a, a trabajar con determinada música, a trabajar las emociones de una madre que está eh, embarazada, pues obviamente el parto o la manera con la cual va a salir ese niño o esa niña va a ser totalmente diferente. Y siempre cuando uno llega a esos estados ¿no? de entender y el porqué de, de esta terapia, va a encontrar muchos significados en su vida. Sobre todo porque cada vez más lo que se ha tomado como parto natural Muchas veces hay otro tipo de personas que en vez de hacer un parto natural lo hacen en una piscina, por ejemplo, en, o en el agua. ¿no? Y el otro día hablando con una, con una persona también que, que trabaja esta, esta parte de las terapias. ¿no? Hace reiki también y, y conoce un poquito de todo esto. ¿no? Porque también ayuda a otras mamás para trabajar lo que es el parto pues me comentaba que cada vez más las personas quieren vivenciar esa experiencia. ¿no? Sobre todo porque los partos de agua quizás limite menos a tener esos traumas. Porque es un, a, un parto más llevadero. ¿no? Y yo creo que es un buen momento para muchas veces descubrir Libros como este, como os comento, que se llama Renacimiento y Purificación Espiritual: Claves para la Sanación y la Inmortalidad Física, de Fanny Van Laer. Fanny también tiene en su página, en su página web, Con eso inconsciente, muchas traducciones de Leonard Orr, que es uno de los creadores de esta terapia de revivir. Espero que este tipo de, de conferencia ¿eh? o sea, os inviten más a, a descubrir lo que es revivir. Que tengáis linda noche. Gracias por ser, pero pues sobre todo gracias por estar.